0: 세계의 좋은 점은 최대한 배우고 안타까운 점은 같이 슬퍼하고 나쁜 점은 같이 분노하기 위해서 마련한 시간입니다. 뜨거운 세계 오늘 경향신문 박효재 기자 나와 있습니다. 어서 오십시오. 예 안녕하세요. 아, 바야흐로 가을의 계절이네요. 제가 오늘 그래서 사파리 코트를 입고 왔지 않습니까? (웃음) 잘 어울리십니다. 네. 감사합니다. (웃음) 저는 이 얼굴 통과 좀안 어울려서 안 입는데 잘 어울리시네요. 상당히. 아별 말씀을요 이봉규 하면서 <웃음> 뭐 얼굴이 훤해가지고 아유, 아닙니다 유아 어떤 셋업으로 잘 어울리신다 근데 아, 네. 초반부터 아주 분위기가 좋습니다 네. 자 그래서 오늘도 역시 세 가지 키워드로 전 세계 뜨거운 소식 알아볼 텐데 오늘은 두 가지 소식만 준비하셨네요 자 일단 첫 번째
1: 키워드는요 오늘의 첫 번째 키워드는 토사 구팽입니다 토사 구팽 네 누가 누굴 버렸습니까? 그 많이 버리시죠 미국의 도널드 트럼프 대통령이 아. 그 IS와 싸우던 베테리어 네. 전 파트너 그 쿠르드 민병대를 버렸다는 소식입니다. 네. 지금 터키가 쿠르드 분리주의 독립자들과 연합할 수 있다면서 쿠르드 지역들을 지금 공격하겠다고 했는데 음. 그 공격할 때 미군은 어떤 개입도 하지 않겠다. 지금 이렇게 밝혔고요. 지금 제가 지금 몇분 전에 지금 확인한 소식인데 ap통신에서 지금 시리아 북부의 쿠르드 지역인 라스 알 아인 지역을 터키군이 점령했다는 소식까지 음. 지금 들려오고 있습니다.
0: 지금 쿠르드라면 중동 지역에서 지금 누구보다 is와 잘 싸웠죠 미국과 함께 그런데 트럼프가 이들을 버렸어요. 이유는 뭘까요.
1: 역시 경제 논리입니다. 경제 논리. 돈이 너무 많이 든다 이얘긴인데 음. 그 지난 7일에 트위터에 이런 글을 올렸습니다. 쿠르드는 그동안 우리와 많이 잘 싸웠고 하지만 그들을 무장시키고 음. 그리고 또 싸움을 하는 데 너무 많은 비용이 든다. 네. 그리고 더 한술 더 떠서 우리가 그동안 터키가 쿠르드족을 공격하려는 거를 잘 막아줬다. 그리고 지금 말도 안 되는 이 전쟁에서 벗어나야 된다. 이런 얘기를 네. 했습니다. 이라크나
0: 시라에서 아이스 세력이 좀 물러나니까 이제 뭐뭐 단물 다 뽑았으니
1: 버리겠다 이 논리예요. 그렇죠. 그 일단은 쿠르드족의 배신감이 가장 클것 같아요. 지금 쿠르드 민병대라고 하죠. YPG가 주축이된그 시리아 반군 그 조직 시리아 민주군에서 미국이 지금 터키 침공 길을 열어줬다 이렇게 강하게 비난을 하고 있고요. 네. 사실 트럼프 정부가 그 시리아에서 IS와의 전쟁이 끝났다 하면서 미군을 완전히 철수하겠다 그렇게 얘기를 했었잖아요. 그때부터 쿠르드 입장에서는 굉장히 불안감이 많았어요. 어쨌든간에 아무리 극단주의 세력이라고 해도 같은 나라 그그 음. 그 국민들한테 총뿌리를 겨눴던 꼴이기 때문에 네. 미국이 완전히 빠지면 그 이슬람 극단주의 그 소수 반군 조직과 다 당할 수도 있다. 음. 그런 불안감은 많이 제기가 됐었었죠.
0: 미국하면은 이제 동맹을 강조하면서 해외 각지에서 군사 작전을 벌려온 나라잖아요. 그런데 이렇게 신의를 줘버린 행동을 하면 미국 내에서도 상당한 반발이
1: 있을 것 같아요. 그 미국의 대외 전략에 있어서도 지금 차질이 빚어질 것이다. 그런 얘기가 나오고 있는데요. 뭐 여야를 막론하고 비난 여론이 쏟아지고 음. 있습니다. 그 민주당 그 1인자죠. 그 하원 의장인 낸시 펠로시는 동맹국들의 미국은 믿을 만한 파트너가 못 된다. 이런 위험한 신호를 보내고 있다. 이렇게 비난을 했고요. 그 공화당 소속 상원 원내대표인 음. 미치 맥코널. 그리고 그 트럼프 대통령의 최측근이라고 불리죠. 린지 그레이엄 상원 의원도 그 트럼프 정부의 정책 결정에 문제가 지금 심각한 것 같다. 터, 터키 공격을 사실상 승인한 조치에 대해서 반대하고 이 결정을 번복하는 음. 그 결의안을 상원에 내겠다. 그런 입장을 밝혔습니다.
0: 여기저기서 계속 뭐 트럼프가 비난을 받고 있어서 그런지 이
1: 쿠르드와 터키 사이에서 좀 입장이 오락가락하는 것 같아요. 바람들을 보면. 갑자기 트럼프 대통령이 자기는 쿠르드족을 사랑한다 이런 음. 얘기를 하고 있고요. 그 터키군이 공격을 해서 민간인 피해가 생기게 되면 경제 제재를 가하겠다 하면서 지금 어제였던 걸로 제가 기억을 하고 있는데 그 터키의 경제 제재를 부과한 행정명령에 서명할 예정이다 음. 이렇게 얘기를 했고요. 아무래도 그 경제 제재가 될 가능성이 높아 보이는데요. 미국은 최근에도 그 터키가 러시아 산그 방공미사일 시스템을 패트리어트 미사일 대신에 사겠다고 하니까 그 F-35 스텔스기 공동 프로젝트에서 터키를 배제를 했었어요. 음. 그리고 미국인 목사가 그 터키에서 쿠데타 이거를 도왔다 하는 혐의로 구음이 됐을 때도 터키 산뭐 철강이나 알루미늄에 관세를 굉장히 고율로 부과를 하면서 터키 경제가 휘청거리기도 했었습니다. 오락가락합니다.
0: 네. 자, 근데 제일 우려되는 게 어쨌든 이제 쿠르드족 민간이 피해 상황이잖아요. 지금 상황은
1: 어떻습니까? 일단 제가 서두에 말씀드린 대로 벌써 라살아인 지역은 지금 터키군 소나기에 들어갔고요. 네. 터키군이 9일부터 평화의 봄이라는 작전명 아래 시리아 북동부 공격을 시작을 했습니다. 음. 초반에는 공습 위주로 그 공격을 펼칠 것으로 예상이 되는데요. 지금 쿠르드 민병대 같은 경우에는 그 민간인 피해가 지금 심각하게 발생하고 있다. 그리고 실제로 외신들은 민간인 희생자들이 많이 발생하고 있다고 보도를 하고 있고요. 지금 한 수만 명 규모로 그 주민들이 살던 곳에서 피신을 아, 떠나고 있는 실종이라고 합니다. 수만 명이
0: 지금 피신을 떠나고 있다. 네. 이렇게 민간인의 피해가 있는데 명분이 있어야 되잖아요. 터키군은
1: 일단 터키는 쿠르드 특히 그 터키 국경지대에 있는 쿠르드족들을 테러리스트라고 보고 있어요. 아, 그들의 위협으로부터 민간인들을 구출해야 되겠다. 네. 그러면서 시리아 그 북부에 안전지대를 설치해서 그곳에 음. 시리아 국내 유민들이라고 하죠 전쟁 때문에 뿔뿔이 네. 흩어진 분들을 정착시키자 주장을 하고 있습니다. 그런데 음. 지금 민간이 희생자를 내고 있으니까 좀 말이 안 모수, 되네요. 모순된 행태인 네. 거죠. 근데 터키는 뭐가 두려워서 이렇게까지 쿠르드쪽을 공격하는 겁니까? 그 터키 자국 내에서도 그 쿠르드 크루, 분리주의 독립 세력이 굉장히 강하거든요. 네. 어, 그렇지않아도 지금 국경을 접하고 있는 이라크 쪽에는 자치정부가 확실하게 들어섰어요. 쿠르드 자치정부가 그런데 시리. 아예까지 지금 쿠르드 정부가 자리를 잡는 게 두려운 아. 거죠. 그리고 더군다나 시리아 그 쿠르드 지역은 곡창지대고요. 유전지대도 몰려 있습니다. 이렇게 안정적인 정부가 들어서게 되면은 그 쿠르드 분리주의 무장정파죠. 쿠르드 노동자당 PKK라고 하는데 음. 그 터키네 이 세력과 손잡으면 굉장히 그 다음부터는 대응하기 어려워질 거다. 지금 이렇게 걱정하는 거죠. 잘 몰라서 그러는데 쿠르드 쪽이 여기저기 많이 있나 봐요. 네. 수두족 하면 일단 세계 최대 소수민족으로 알려져 아. 있습니다. 유명합니다. 그걸로 유명한데 그 인구를 다 합치면 거의 우리나라 인구랑 맞먹어요. 네. 지금 미국 CIA에서 집계한 거에 따르면 은 지금 터키에만 1,500만 명 음. 그리고 이라크에 500만 명 시리아 200만 명 이란에 800만 명 정도가 사는 걸로 추산을 하고 있고요. 네. 일단 특징적인 것은 제가 아까쯤에도 말씀드렸지만은 한 번도 그 국가를 가져본 적이 없는 민족입니다. 그런데 이제 각자 사는 나라에서 그 핍박을 받으면서도 자치 지역을 굉장히 영리하게 확보를 하고 넓혀오고 있는 아, 그런 실정이죠.
0: 어, 그러니까 말씀하신 이라크나 시리아 이렇게 쿠르드 자치 지역에 좀이 쿠르드족이 세력을 안정화해서 정착을 시키면 확실히 좀 터키는 골치 아파지긴 하겠네요. 그렇죠. 네. 근데 쿠르드 하면은 IS와 싸움을 좀 잘해서 그런지, 저는 좀 뭔가, 뭐랄까요, 좀 격한 느낌일까요? 좀 그런 이미지도 있거든요.
1: 아, 전혀 그렇지 않아요. 네. 굉장히 그 차별 같은 것도 없고요. 음. 여성들도 존중하는 그런 문화를 가지고 있는데, 아. 그 여군들도 앞장서 가지고 IS랑 싸우는 걸로 굉장히 유명하죠. 아, 그렇군요. 일단 그 크루드의 그 뭔가 자유, 포용, 그런 문화적 배경을 좀 살펴봐야 될것 같은데, 일단 다른 그 아랍 중동 지역 국가들과 다르게 세속주의 전통을 잘 지켜왔습니다. 네. 종교가 지배하지 않는 그리고 중동의 그 널리 퍼진 극단주의에 맞설 수 있는 배경이 됐다 이렇게 설명을 하고 있고요. 그 다른 국가들과 달리 여성 차별도 적어요. 그래서 제가 말씀드린 대로 IS랑 맞짱서서 싸우기도 했었고요. 음. 그 쿠르드 그주 거주지 내에 아시리아계 그리고 트르크맨계그 소수 민족들도 있는데 그런 민족들까지. 다 끌어안는 그런 좀 포용적인 문화로 유명하죠.
0: 네, 어쨌든 터키 공격을 막아주는 이런 방패막이 사라진 셈인데 쿠르드족은
1: 어떻게 대응을 할까요 그러면? 일단은 그 독재 정권이죠. 시리아의 바샤르알 아사드 정권과 손잡을 수도 있다. 네. 어쨌든 간에 같은 나라이지 않습니까? 음. 그 정권과 손잡을 수 있고요. 벌써 지금 아사드는 굉장히 우리는 우리의 적과 같이 손을 잡았던 세력과 뭐 손잡을 수 없다. 이렇게 하면서 약간 네. 좀 주가를 높이고 있는데요. 그것보다 지금 무서운 건 지금 쿠르드 민명대가 is 포로드를 굉장히 잘 잡아놓고 있거든요. 포로드를 네. 수용을 하고 있는데 이 규모가 한 1만 8000명 정도 됩니다. 음. 그리고 그 is 대원의 그 조직원들의 가족들까지 합하면 한 4, 5만 명 정도 되는데 이사람들다 풀어버리면 굉장히 미국과 음. 그 서구 국가들한테는 위협이 될수 있겠죠. 다시 is
0: 세력이 득실할 수도 있는 거니까요. 그렇죠. 자, 일단 이 쿠르드 이야기는 뭐 계속. 전기가 되겠죠. 계속해서 좀 집중해서 봐주셨으면 좋겠고요. 자 오늘의 두 번째 키워드는 뭐죠? 오늘의 두 번째 키워드는 아프리카의 희망을. 니다
1: 아프리카의 희망을. 네. 그 최근 노벨상 발표와 관련이 있는 건가요? 그렇죠. 네. 어제였죠. 그 아프리카 인접국 에리트레아와 오랜 국경 분쟁을 종식시킨 공로로 에티오피아의 아비아마드 알리 총리가 네. 정말 뜻깊. 뜻깊게도 (100번째) 노벨평화상 수상자로 선정이 됐다는 소식입니다 어~ 그런데 제가 아프리카의 희망을 이라고 한 거는 그 에리트리아뿐만 아니라 그그 동안 앙숙 관계였던 소말리아와도 관계를 개선하려고 음, 음. 했고요. 최근에 그 군부 독재 정권이 무너지면서 지금 혼란 상태가 지속되고 있는 수단에서도 네. 그 평화 중재 노력을 하고 있다고 해서 그 노력이 결실을 봤으면 하는 바람에서 이 키워드를 뽑아봤습니다.
0: 에티오피아와 에리트리아의 국경 분쟁. 저는 에리트리아를 솔직히 오늘 처음 들어봤습니다. 사실 저처럼 잘 모르는 분들이 많으실 것 같은데
1: 좀 간략하게 설명을 해주시죠. 일단은 에리트리아가 에티오피아에 합병이 됐다고. 93년에 독립을 했고요 98년부터 국경도시 바드메라는 곳에서 그 영유권 분쟁을 하면서 전쟁이 벌어졌는데요 한 2년 정도 전쟁이 진행되면서 양국에서 7만 명 넘게 목숨을 잃었고요 음. 2000년에 평화협정이 체결이 됐긴 했지만 잘 지켜지지 않았고요 그런데 아비 총리가 지난해 4월에 집권을 했는데요. 그때부터 굉장히 협상이 급진전이 됐습니다. 7월에 공식적으로 종전을 선언을 했고요. 네. 그 지난해 9월 16일이었죠. 사우디 제다에서 역사적인 평화협정이 체결이 됐습니다. 어,
0: 이 에티오피아 아비 아머드 알리 총리가 되게 그 인기가 높다고 들었습니다.
1: 그래서 무슨 메시아라고까지 불린다고 들었는데 뭐 어느 정도인가요? 그 인기가? 그 지난해 6월에 그 아디스 아바바에서 열린 대중 집회 때 네. 400만 명 국민이 몰렸다고 해요. 그래서 이제 주 외신들까지 달라붙어서 음. 왜 이렇게 열광하는지 보도를 했었는데, 과거에 미국의 그 버락 오바마 정부 들어섰을 때 미국인들이 굉장히 지지를 했었잖아요. 네. 그래서 오바마니아라는 그런 신조어까지 생겼는데, 오. 그거에 빗대서 아비마니아 이런 신조어가 생겼고요. 소셜미디어 같은 데는 그 아비 총리 프로필로 자기 사진을 바꾸는 음. 그런 경우도 있었고 아비 총리 얼굴을 프린트한 티셔츠가 뭐몇주 사이에 뭐 수만 아, 장이 팔려나갔다 그 이런 얘기도 있었고 음. 가장 최고의 찬사는 그 아비 총리가 굉장히 격식가 얽매이지 않고요. 카리스마가 있대요. 그래서 네. 넬슨 만델라 전 아. 남아공 대통령까지 에 비교될 정도로 였다고 합니다. 음. 뭐 인간적인 매력도
0: 있겠지만 뭐 정책적으로도 좀 어필했던 부분이 있겠죠. 어떤 부분입니까? 그런
1: 것들은? 일단 두 가지 키워드인데요. 자유와 그리고 민영화 이런 개혁을 추진하면서 에티오피아의 활력을 불어넣었다. 이렇게 평가를 받고 있습니다. 네. 취임한 지한 달도 안 돼서 강요 10명을 바꿨고요. 오. 그리고 연방경찰위원장 그리고 그 정보보안기구 수장들을 다 민간 출신으로 교체를 했습니다. 그리고 국영 그 항공사 그리고 국영 통신회사들도 민영화를 했고요. 네. 인터넷. 방송 그런 차단 조치들도 다 해제를 했습니다. 그리고 무엇보다도 그 에리트레아 그 국경 분쟁 종식도 이 아비 총리의 추진력 때문에 가능했다. 이런 음. 얘기가 나오고 있습니다. 취임한 지두달 만에 국가 비상사태를 해제를 했고요. 바로 다음 달에 에리트레아로 넘어가서 종전을 선언해버렸어요. 네. 그러면서 여기 군의 운항도 재개되고 그리고 아비 총리가 굉장히 실리적이라고 얘기를 하는 게 그러면서 에티오피아는 지금 내륙 국가거든요. 바다와 접해있지 않은데 그러면서 바다와 접해 있는 에리트레아 항구를 이용해서 바다로 나갈 수 있는 통로까지 열었다. 이런 네. 평가를 받고 있습니다.
0: 뭐 지난해에도 그 아프리카 출신 노벨상 수상자가 나왔는데 올해도 아프리카 출신이고 어쨌든 이런 모든 것들이 뭐 아프리카에 대한 관심과 행동 변화를 촉구한 의미에서 이렇게 아비 총리에게 상을 준게 아닐까라는 생각이 듭니다.
1: 자 그래서 오늘 선정한 박효지 기자의 추천곡은 어떤 곡인가요? 식상하다고 생각하실지 모르겠지만 이 노래를 추천 안할 수가 없었습니다. 네, 그 미국의 그 유명한 연주력 뛰어난 밴드죠. 토토의 아프리카입니다. 아, 이게 어떤 메시지를 담고 있는 곡이죠? 간략하게. 그 일단은 이 곡이 참 묘해요. 네. 그러니까 아프리카에 대한 어떤 관심이나 약간 애정을 좀 불러일으킨 데는 성공을 했는데 음. 너무나 아프리카를 당만적인 것으로 그린 거 아니냐 아. 그런 비난도 있었어요. 어, 제가 그것 때문에, 그거 논란, 란 관련해서 좀 인상 깊었던 작품이 그 나미비, 그 독일계 나미비아 그 작가가 네. 그 나미비아의 사막에 그 토토 노래가 영원히 울려 퍼질 수 있는 그런 조형물을 설치를 했거든요 음. 그러면서 어~ 이 작가가 한 말이 뭐 미국 사람들이 그리는 그 이상향으로서만 아프리카를 표피적으로 표현하긴 아, 했지만 네. 어쨌든 간에 아프리카에 대한 관심을 촉구했다는 점에서 음. 의미가 있는 것 같다 하면서 자기의 어떤 작품을 설명을 했는데요 저는 이번 아비 총리의 수상이 그 아프리카 하면 제 (3세계) 사람들의 관심이 닿지 않는 것으로 알려져 있는데 그곳에서도 여전히 그 고통받고 네. 어, 세계에 관심을 필요로 하는 사람들이 있다는 것을 음. 좀 알려드리고 싶어서 아프리카를 골라왔습니다.
0: 보도수도 적은 게좀 확실하죠. 네, 그렇죠. 네. 어, 아프리카에 대한 관심 네, 축구하면서 오늘 끝으로 토토의 아프리카 전해드리면서 어, 예, 박효재의 뜨거운 세계 마치겠습니다.
1: 고맙습니다. 네. 감사합니다.
0: 한 주에 가장 많이 이야기되는 영화를 자세히 들여다보는 하마평 영화 시간입니다. 지난 10월 3일 시작된 부산국제영화제 오늘로 막을 내리는데요. 많은 분들이 다녀오시기도 하셨고 못 가셨더라도 궁금해하는 분들이 많으실 것 같습니다. 제 24회 부산국제영화제에 관한 자세한 이야기 오늘 박혜은 더 스크린 편집장 모시고 이야기 나눠보죠. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요.
0: 지난 주에는 그 부산국제영화제 개막식에 이제 참석을 하셨었죠.
2: 네, 네. 그래서 안타깝게 하마평 영화에 출연하지 못해서 너무
0: 좋으셨던 건 아닙니까? 안타깝다고 하시는데 <웃음>
2: 아니요, 에 되게 마음이 무거웠습니다. 아, 개막식 <웃음>
0: 네. 분위기는 어땠어요?
2: 어, 개막식 분위기 굉장히 좋았어요. 야외극장에 사람도 많았고 사실 전날까지 이 태풍 소식 때문에. 아, 맞아요, 맞아요. 전야제 취소되고 이러면서 개막식에도 영향이 미치는 거 아니냐 좀 걱정했었는데 굉장히. 다행히 거짓말처럼 하늘이 맑아져서 아주 청명하고 좋은 가을 하늘 아래에서 개막식을 진행했습니다.
0: 안 계시는 동안 우리 청취자분들이 박현 스크린 편집장을 많이 찾았습니다. (웃음) 감사합니다. 팬이 좀 있더라고요. 전 없는데. 아
2: 무슨 그런 말씀을? 예, 제가 시켰어요. 아 아, (웃음) 스파입니까? 네, 문자를 좀 (웃음) 보내라.
0: 자, 오늘. 부산국제화제 폐막식이 있는 날이죠, 오늘은. 네,
2: 어, 이번 폐막식 사회자는요, 배우 테이노님, 이유영 배우가 맡아주기로 음. 했어요. 이번에 한국영화에 오늘 파노라마라는 섹션이 있어요. 여기는 이제 한국영화에서 가장 이, 이 감독님을 주목하세요. 라는 음. 젊은 감독들의 신작을 보여주는 섹션이거든요. 네. 여기에 니나네나라는 작품에 이제 테이노 배우가 출연을 했고요. 네. 집 이야기라는 작품에 또 이유영 배우가 출연을 아. 했습니다. 영화를 가지고 그부산국제영화제 온다는 건 배우들한테도 굉장히 다른 그렇죠. 경험이라고 해요 네. 영화뿐만 아니라 폐막식 사회도 맡게 돼서 두 배우 모두 두근두근 하고 있을 것 같습니다
0: 그러면 잠시 뒤에 한 저녁 8시 정도 지나면 이제 폐막작이 그렇죠. 상영을 하잖아요 맞습니다 이건 어디서 상영합니까?
2: 어, 행사 끝나고 바로 그 자리에서 거대한 야외 무대 오. 스크린이 있어요 예, 오픈시네마 하는 무료입니까? 어, 무료입니다. 원래는 무료인데요. 폐막작은 사실 티켓을 이미 예매를 하셨어야 되고 아, 폐막작 티켓은 제가 알기로 거의 2, 3분 만에 매진이 음. 된 걸로 알고 있어요.
0: 어떤 영화길래 벌써 그렇게 매진이 되었습니까?
2: 한국 영화고요. 네. 재미, 어, 제목은 윤희에게라는 작품입니다. 어, 어느 날한 통의 편지를 받은 여성이 잊고 지냈던 이 첫사랑의 비밀스러운 기억을 찾아서 눈밭이 널리 펼쳐진 이서 철원의 나라로 여행을 떠납니다. 네. 이 윤희가 바로 누구냐면 김희애 배우예요.
0: 김희애 배우. 네,
2: 네. 이 첫사랑이 살고 있는 도시로 딸과 함께 여행을 떠나게 되는 어머니의 음. 이야기인데요. 가족 드라마이기도 하지만 저는 멜로 영화라고 소개할 수 있습니다.
0: 그러니까 김희애 배우의 첫사랑을 이제 만나, 찾아가는, 찾아가는 김희애 네. 배우가. 네. 그럼 그 영화 일본 영화인 그 러브레터랑 좀 비슷한 면도 있네요. 어,
2: 약 느낌이 좀 비슷한 것 같아요.
0: 설원이 등장하고 첫사랑이 등장하고 감성멜로고 아. 그 딸은 누구로 나옵니까?
2: 아, 아이돌 아 출신 배우인데 요새 드라마에서도 활약을 많이 하고 있더라고요. 김소혜 배우가 딸 음. 역으로 출연을 하고요. 그리고 또 이제 아역 배우에서 점차 굉장히 주목받는 청년 배우로 성장하고 있는 성유빈 배우도 합세해서 영화에 아주 활력을 더해줍니다.
0: 이 영화 외에도 어떤 영화가 뜨거운 관심을 받았습니까?
2: 올해 부산국 국정화제가 확실히 음. 관객 동원에는 관객 몰이에는 성공했다라고 말씀을 드릴 수가 있는 게 네. 휴일도 좀 많았고요. 주말도 사실 두 번이나 끼어 있어서 맞아요. 예 일반 관객들도 부산으로 많이 오셨어요. 근데그 중에서 가장 뜨거운 영화 한 편을 고르라면 음. 넷플릭스 오리지널 영화로 브래드 피트가 이제 대표를 맡고 있는 플랜 B 엔터테인먼트에서 제작한 시대극 더킹 헨리 오세 아. 이 작품은요 모든 매, 어, 표가 1분 21초 만에. <웃음> 매진님.
0: 넷플릭스 오리지널 영화가 부산국제영화에 초청을 받았다. 맞습니다. 그 상당히 의외네요. 그렇죠. 그것도
2: 굉장히 새롭죠. 음. 어, 사실 넷플릭스 영화는 뭐칸 영화제에서 경쟁 부분에 초청을 한다, 만다. 네. 뭐 이렇게 말도 많았잖아요. 음. 근데 베니스 같은 경우에는 넷플릭스 영화들을 대거 초청하는 분위기에요. 음. 부산국제영화제도 좀 젊은 관객들과 네. 소통하기 위해서 넷플릭스 오리지널 영화들을 좀큰 화면에서 먼저 볼수 있는 음. 기회를 제공하는. 이번에 그래서 넷플릭스 영화가 4편이나 네 초대가 됐었는데 네, 영화
0: 산업이 그만큼 좀 달라지고 있다는 그렇죠. 의미이기도 하겠죠. 변화하고 있죠. 네. 변화에
2: 따라가는 것 같고요. 네. 이 영화가 이제 왜 이렇게 주목을 받았냐면 어떤 배우 때문입니다. 한국에서 콜미바이어 네임으로 아주 크게 사랑을 받은 티모시 살라메라는 음. 요새 할리우드에서도 가장 뜨거운 배우 중에 한명 핫한
0: 명인데. 배우죠. 네. 티모시 살라메.
2: 이 티모시 살라메가 주연을 맡은 시대극인데요. 그러니까
0: 브래드 피트가 나온 게 아니군요. 어, 그렇죠. 브레드피트는
2: 사장님, 제작사의 아, 사장님이십니다. 대장원하고, <웃음> 네네.
0: 티모시 살라미가 주연이고, 주연이고, 네.
2: 이 영국 역사상 가장 위대한 왕 중에 한 명으로 꼽히죠. 그리고 동시에 굉장히 드라마틱한 이 권력 이양의 주인공으로 꼽히는 헨리 네. 오세가 주인공이에요. 음. 섹스피어 희곡으로 이미 이 작품이 무대에서 올랐 썼잖아요. 음. 이 네비드 미쇼 감독은 섹스피어의 희곡을 바탕으로 하되 이제 뼈대만 좀 가지고 와서 굉장히 좀 영화적으로 시대극을 만들었습니다. 네. 좀 주목해서 보시면 좋을 만한 부분은 이 젊은 왕자 할이 권력의 세계에서 벗어나서 자기는 자유로운 영혼으로 살아가다가 음. 아버지의 유언에 따라서 이제 이 냉혹한 정치의 세계에 발을 들이는 그 과정이거든요. 어. 근데 이 더킹 헨리 오세 더 많은 관객들에게 영화를 보여주기 위해서 오픈시네마, 야외 상영작으로 오, 상영을 했어요. 네. 부산영화제의 야외 상영관은요. 한 사람이 꽉 차면 4,500석 정도가 됩니다.
0: 그 인원을 수용할 공간이 있습니까?
2: 그렇죠. 공간이 이제 야외 상영관에 만들어놓은 오, 공간이 있는데 네. 이 4,500석의 야외 상영관이 꽉 찼습니다. 와...
0: 4,500명이 함께 영화를 지금 보는 거잖아요. 그랬죠. 오.
2: 그래서 사실 데이비드 미쇼 감독이랑 뭐 배우 티모시 살람에 그리고 조엘 에저튼 이런 배우들이 이제 왔어요. 관객들을 만나려고. 이 네. 6년 동안 이 영화 시나리오 쓰고 그랬다고 하더라고요. 근데 그 4,500명 앞에서 약간 배우들이 감독들이 정말 음. 감동하더라고요 태어나서 아. 그런 광경을 본 적이 없대요 그렇겠죠. 관계자가 얘기를 하는데 뭐 정말 많은 관객들 앞에 지금 서봐야 한 500명, 600명 보통 그 정도도 큰 관이잖아요 4 0 0 0 명, 5 0 0 0 명에 가까운 사람들 앞에서
0: 콘서트잖아요 거의 이 정도 그렇죠 <웃음> 락스타가 된것 같은
2: 예, 그런 어떤 떨림을 음. 느꼈다고 하더라고요 야.
0: 이번 영화가 어떤 영화였죠? 더킹 헨리 5세였고 이 영화 외에도 좀 주목. 받은 영화가 있습니까?
2: 어, 넷플릭스 오리지널, 오리지널 영화들이 좀다 이번에 화제의 작품 중에 하나였는데요. 더킹헬리 옷세 외에도 노아 바온백 감독 그리고 스칼렛 요한슨, 아담 드라이브가 주연을 맡은 정말 현실적인 로맨스, 결혼 이야기도 네. 상영을 해서 사랑을 받았어요. 그러니까 파경을 맞았는데 어쩔 수 없이 아이들 때문에 관계를 유지해야 하는 부부의 이야기인데 음. 굉장히 예리하면서도 따뜻한 영화다. 네. 이렇게 말씀 드릴 수가 있고요또이 바티칸을 뒤흔들었던 베네딕트. 1 6세 교황과 그 뒤를 잇는 프란체스코 교황의 실화를 바탕으로 한두 교황이라는 작품, 음. 안소니 오킨스가주연에 맡았거든요. 어. 예, 아, 이 정말 감탄이 나오는 무게감이 이야기. 있잖아요. 무게감이 네. 있죠.
0: 저는 이런 그 영화제 소식 듣고 나면 네. 이 영화들을 이제 어디서 볼수 있나 아, 네. 그게 늘 궁금해요.
2: 그렇죠. 어, 모든 작품이 사실 극장 상영을 할수는 없을 것 같아요.
0: 극장 상영 안 하는 영화는 어디서 봐야 됩니까, 도대체?
2: 어, 보기가 힘드시죠. 그러니까 영화제를 가셔야 돼. 예, 대신 이제는 좀 다양성 영화나 이런 새로운 영화들을 보고 싶어 하시는 관객들이 많기 때문에 많은 작품들이 좀잘 좋은 시기를 따져서 개봉, 극장 개봉을 음. 하기도 하고요. 또이 스트리밍 서비스에서 만들어진 작품들은 극장에서 못 보시더라도 스트리밍 서비스로 만나실 수도 있습니다.
0: 알겠습니다. 자, 계속해서 코너 속의 코너 이어갑니다. 남아평 영화에서 준비한 코너 속의 코너 잊을 수 없는 영화 속 음악을 찾아서 들어보는 시간입니다 자 오늘은 어떤 영화 속에서 어떤 음악을 불러오셨습니까 네아
2: 이번 주에 부산국제영화제에서요 진짜 아주 특별한 해외감독의 영화에 너무너무 익숙한 그리고 제가 너무 사랑하는 우리나라 최고 가수의 옛날 노래가 나와가지고요 관객들이 어... 진짜 깜짝
0: 놀랐습니다 외국 영화에 우리나라 곡이 삽입이 됐다 그렇죠 어떤 곡입니까?
2: 어, 바로 그 한국 관객들에게도 조이러 클럽으로 크게 사랑받은 웨인 왕 감독의 음. 신작 홈커밍 Home 홈에서요. 네. 이문세 씨의 네. 옛사랑이 흐릅니다
0: 남들도 그 노래죠 <웃음> <웃음> 이문세 옛사랑 네. 아니 이 영화의 이 곡이 왜 나오죠? 놀랍죠 네.
2: 아, 사실은 이 작품 자체가 한국이랑 좀 인연이 깊어요 커밍 홈 어게인은 재미교포 가족의 갈등과 이 화해를 다룬 작품인데요 이 원작자가 누구냐면 네. 재미소설가 이창래 씨예요 네. 95년에 뉴욕커에 기고를 해서 굉장히 큰그 반응과 사랑을 받았던 자전적인 에세이. 를 이제 영화로 웨인 한 감독이 옮겼다고 합니다. 이 이창래 작가는 저도 사실 잘 아는 작가는 아니었는데 네. 미국에서 활동하는 재미 작가 중에서는 굉장히 작품성이 높다고 인정받은 작가라서 네. 뭐 해밍웨이상이라든지 또 여러 문학상들을 수상한 작품이라고 하고요. 이 이창래 작가가 이번 웨인 낭 감독의 영화 각본도 함께 그러니까 시나리오를 같이 쓰신 거죠. 아무래도 자신의 자전적인 이야기를 담다 보니까 더 리얼하게 영화가 나온 것 같은데 음,
0: 이 영화에서 그럼 어떤 시점에 나오는 거죠? 옛사랑이?
2: 옛사랑이요. 네. 그, 어머니가 아파요. 그러니까 성공, 이미 지 뉴욕에 성공한 뉴욕 월스트리트에서 성공한 아들이 네. 오랜만에 집으로 돌아옵니다. 근데 이 한국 가족들 특유의 어떤 끈끈함이라면 끈끈함, <웃음> 네. 그리고 약간 좀 피곤함이라면 피곤함이 있잖아요. 그렇게 하루를 보내는데 실은 어머니가 굉장히 큰 병에 음. 걸리신 거죠. 네. 그 어머니가 과거의 자신을 떠올리면서 이렇게 흥얼흥얼하는 아, 노래로 아, 이문세 씨의 옛사랑이 흘러나와요. 아, 남들도 모르게 서성이다 울었지. 한번 불러주세요. <웃음> 아니, 저는 진짜 그 <웃음> 영화 이제 영화와 음악의 누를 끼칩니다 알겠습니다. 제가. 네. 근데 이 이문세 씨 이제 원곡이 그 어머니가 회상하는 장면에서 이렇게 화면에 흐르고요. 이 옛사랑이라는 노래가 주는 굉장히 쓸쓸하고 처연한 감. 감정 있잖아요.
0: 요즘 같은 날씨에 좀잘 어울리는 곡죠 정말 느낌이죠. 잘 어울리죠. 네, 덕수궁, 돌, 덕수궁 돌담길 걸으면서 그렇죠. 이곡 부르면 갑자기. 눈물이. 그옛 사랑이 떠오릅니다.
2: 울컥하네요. <웃음> <웃음> 근데 영화 전체에 어떻게 보면 저는 메인 테마라는 생각이 들 정도로. 아, 그, 정도로. 그 정도로. 굉장히 깊게 각인이 음... 되는 그런 노래로 쓰였어요.
0: 그데 이렇게 우리 노래가 한류대 영화의 주제곡으로 사용된 경우가 과거에도 있었습니까? 아니면 이번이 처음입니까? 처음이에요. 처음이에요. 네, 있었을 것 같은데 찾아보면
2: 어 애니메이션 중에는 네. 강남 스타일이 사용된 할리우드 애니메이션이 네. 있었는데 그 할리우드 애니메이션도 제작사가 사실은 이제 한미 합작 영화였었거든요. 음. 네. 근데 이렇게 그냥 정말 할리우드에서 활동하시는 감독님이 어. 우리나라 노래를 이렇게 메인 테마로 쓴 거는 진짜 처음인데요. 이렇게
0: 그 메인 테마로 쓰려면 원작자의 동의를 구해야 되잖아요. 구해야 되죠. 구했답니까?
1: 네,
2: 고 이영훈 씨의 이제 아들인 정환 씨가 이 이영훈 작곡가의 모든 음악들을 관리하고 있는데 웨인한 감독이요 직접 편지를 썼대요. 어. 사실은 본인이 가장 사랑하는 뮤지션 중에 한 명이 이문세 씨라고 음. 합니다. 그러니까 어, 아시아계의 그 영화인으로서 세계적인 활동을 하지만. 늘 항상 외롭고 쓸쓸할 때 이영훈 작곡가의 이문세 씨의 노래를 들으면서 자신의 마음을 달랬었고 그리고 이 영화에서도 반드시 옛사랑이 들어가야 한다라고 정말 간곡하게 부탁을 하면서 자기가 지금까지 언제 이문세 씨의 노래를 어디서 들었는데 그게 너무 좋았고 막 이런 정말 자신의 음. 사연을 무슨 라디오 편지 보내듯이
0: 이 정도로 부탁을 하는데 이영훈 씨의 외아들 이정환 씨가 뭐 거절할 수가 있겠습니까 거절할 수가
2: 없죠 그리고 게다가 이제 한국 영화, 아, 한국 음악이 처음으로 사용되기도 했고, 나중에 이제 아시아에서 개봉하고 한국에서 개봉할 때는 엔딩 크레딧 노래로도 사용을 하게 해주셨답니다. 그래서 이번 부산에서요, 그 엔딩 크레딧이 딱 올라가는데, 이문세 씨의 사랑이 다시 쫙 나와요. 근데 진짜 그 감동이 굉장히 크더라고요.
0: 네. 그래서 이 영화 제목이 뭐라고요? 커밍 홈 어게인. 커밍 홈 어게인.
2: 웨인왕 감독의 작품이고요. 네. 이 작품은 반드시 극장 상영할 것 같습니다.
0: 그리고 엔딩 크레딧까지 꼭 봐야겠네요.
2: 꼭 보셔야 됩니다.
0: 알겠습니다. 자, 하마평 영화 오늘은 끝으로 이문세 씨의 옛사랑 전해드리면서 박현연 편장과의 시간 마치겠습니다. 함께해 주셔서 고맙습니다.
2: 고맙습니다.